0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour cette grande interview dans le cadre de notre dispositif Moi Président. Alors aujourd'hui, ça sera plutôt Moi Présidente puisque nous accueillons Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Marine Le Pen, nous sommes ensemble pendant une heure. Nous allons vous interroger avec Lionel Paoli, reporter politique du groupe Nice Matin. Cette interview est à retrouver en direct sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et Twitch. Alors une première question, Marine Le Pen. Il y a trois semaines, vous étiez à Fréjus. Vous êtes venu présenter votre programme en matière de santé. Au même moment, Eric Zemmour était, lui, dans les Alpes-Maritimes. Alors aujourd'hui, c'est vous qui êtes à Nice, puis dans le Var et à Valoris demain. Est-ce à dire que la concurrence entre Eric Zemmour et vous est si forte que cela dans notre région
1: Non, pas du tout. Euh, c'est vraiment le, des hasards de calendrier. Nous sommes... Euh... Un certain nombre à être candidats à la présidentielle et on sera amenés les uns et les autres à se croiser euh, ou à se suivre ou à se précéder dans un certain nombre de villes. Je crois qu'il euh, ne faut y voir absolument aucun signal. Euh, maintenant, euh, je suis euh, ce soir ici. Je serai demain à Toulon parce que je vais présenter mon projet Défense. C'est évidemment parler. un sujet... Euh, qui est un sujet important. Euh, et puis euh, je lance le démarrage de mon opération « 5000 marchés » où, dans, tout, euh, dans toutes les régions de France, eh bien, les bus ma, euh, de ma candidature euh, vont aller au plus près des Français euh, sur les marchés euh, pour pouvoir euh, euh, parler avec eux, les convaincre et, et leur expliquer quel est, le, quel est mon projet présidentiel.
0: Alors avant de parler de la campagne et d'évoquer votre, votre programme, quelques questions d'actualité euh, si la, la situation sanitaire continue à évoluer dans le bon sens, le gouvernement, euh, c'est ce qu'il a laissé entendre hier, pourrait lever euh, le pass vaccinal fin mars. Cette perspective, c'est une bonne nouvelle
1: euh, Non, la bonne nouvelle, ce serait qu'il ne l'ait pas mis en place, en réalité, et ce serait qu'il le retire immédiatement, parce qu'on sait très bien que ce passe vaccinal ne sert à rien aujourd'hui toutes les études démontrent que euh, le vaccin protège des formes graves, mais n'empêche pas la contamination euh, et, et n'empêche pas la transmission euh, du virus. Donc euh, on est en train de bloquer euh, la société, euh, d'épuiser les Français, parce que psychologiquement, vraiment, ils sont dans une situation de saturation à l'égard de cela, euh, en fait, sans raison. Voilà. Donc euh, que le gouvernement prenne euh, ses dispositions pour lever les restrictions. Tous les pays autour de nous sont en train de les lever. Et au moment où tous les pays les, les, les lèvent, nous, on met peut-être la restriction la plus dure qui existe, c'est-à-dire le pass vaccinal. Tout ceci, encore une fois, n'a pas de sens.
0: Vous voyez une forme d'opportunisme dans ce, dans ce calendrier qui correspond, en gros, à quelques jours du premier tour
1: oui, bah c'est toujours le mépris d'Emmanuel Macron pour le peuple français. Il prend les Français pour des enfants. Et, et donc euh, il se dit que s'il lève euh, une semaine ou dix jours avant l'élection euh, l'ensemble des restrictions, eh bien un certain nombre de personnes lui seront Voilà, Il pense que les Français sont victimes d'une forme de euh, syndrome de Stockholm, vous savez, qui est qui fait que, eh bien, vous finissez par avoir de la sympathie pour celui qui vous a fait du mal. <rire> bon, euh, je, je pense qu'il risque d'être déçu, parce que je pense que beaucoup de Français ne sont plus dupes aujourd'hui de la manière dont le président utilise en réalité euh, non pas cette crise sanitaire, parce que en réalité il n'y a plus véritablement de crise sanitaire, euh, mais cette crise qui l'a transformée en crise politique.
0: Alors il y a de nouvelles formes d'opposition à ces restrictions. Le préfet de police de Paris a interdit ce matin les, les convois de la liberté, en tout cas a interdit le fait qu'ils puissent rentrer dans Paris. Est-ce qu'il a pris une bonne décision
1: euh, D'abord, il prend une décision qui n'est pas véritablement applicable, parce que sauf à empêcher euh, tout véhicule d'entrer dans Paris, ça me paraît compliqué. Euh, mais je, je pense c'est toujours la même méthode avec Emmanuel Macron. C'est la, la brutalité, la dureté. Euh, euh, Peut-être euh, le parler euh, entendre ce qu'ils ont à dire parce que c'est vrai qu'il y a probablement de tout dans ces convois de la liberté mais il y a aussi des gens qui souffrent énormément de l'effondrement du pouvoir d'achat, de l'augmentation spectaculaire euh, des coûts du de carburant, du fuel de l'électricité, du gaz et à cela il répond par la, la même réponse que celle qu a, qui a été opposée aux Gilets jaunes euh, à savoir euh, euh, et bien le, le, la brutalité quoi, le euh,
0: — Ce mouvement, il pourrait prendre de l'ampleur, selon le vous ?— Le bah,
1: déni Je, je n'en sais strictement rien. Euh, ce que je dis, en revanche, à ceux qui manifestent, c'est que euh, manifester, c'est un droit constitutionnel. Mais il y a une chose qui est bien aussi, c'est voter. Parce que c'est quand même le seul, le seul et le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite voter, euh, notamment pour ceux qui sont opposés au, va, au pass vaccinal. Il faut voter. Euh, ceux qui ont des attentes en matière de pouvoir d'achat, il faut qu'ils votent. Là, il ne faut pas euh, attendre l'élection, il faut faire l'élection. Parce que si le peuple français ne fait pas l'élection, alors on n'est plus véritablement démocratie.
0: Sur un autre sujet, Emmanuel Macron euh, a présenté euh, il y a quelques minutes euh, à Belfort son plan pour relancer le nucléaire. Il veut six nouveaux euh, réacteurs EPR et il souhaite, ça c'est nouveau, euh, prolonger les réacteurs qui peuvent l'être au-delà de 50 ans. Ces annonces, elles vont dans le bon sens.
1: Cinq ans perdus, cinq ans. 5 ans à faire de la lutte contre le nucléaire un des axes de sa politique pour faire plaisir au verts. Cinq ans. Euh, le malheur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de euh, réacteurs euh, qui sont à l'arrêt parce qu'on n'a pas engagé, il y a 5 ans, euh, les processus euh, d'entretien qui étaient nécessaires. Donc euh, on risque des coupures d'électricité. Quel progrès, vous me direz hein avec Emmanuel Macron, on rouvre les centrales à charbon. Euh, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne va pas dans le sens euh, du progrès. Donc, euh, euh, faire et défaire, dit-on, c'est toujours travailler. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'on voit qu'il n'y a pas de vision chez Emmanuel Macron. Il ne sait pas où il va. Euh, en fonction du moment, s'il est électoral ou s'il n'est pas électoral, il change d'avis. Mais sur des sujets aussi importants que notre indépendance énergétique, ça a des conséquences très lourdes, très graves, parce que c'est ce qui détermine le prix de l'énergie que l'on offre ou que l'on n'offre pas par définition euh, aux Français. C'est ce qui détermine l'indépendance énergétique de la France, qui est un des éléments évidemment de notre euh, souveraineté. Euh, donc euh, je, je pense vraiment qu'il a commis euh, dans le domaine de l'énergie une faute extrêmement lourde qu'il continue d'ailleurs à aggraver. Euh, avec euh, la décision qui met en péril EDF, qui est la décision d'augmenter la part d'électricité que EDF est obligé à la demande du gouvernement de vendre euh, à l prix coûtant... — L'objectif,
0: à... c'est d'éviter que la facture des Français euh, flambe. — Oui,
1: d'accord. Mais la facture des Français, elle ne flamberait pas euh, si on n'était pas, si pas entré euh, dans euh, ce marché européen de l'énergie, où on est obligé de vendre à, à nos concurrents euh, à Perte de l'électricité qu'ils revendent eux-mêmes avec une marge euh, aux, aux Français. Tout ceci n'a ni que ni tête. Euh, on a payé, elles sont, on a payé toutes ces centrales. Ce sont les Français qui les ont payées, ces centrales. C'est un peu comme les autoroutes hein, d'ailleurs. Hein. Euh, tout ça a été amorti, a été payé, a été amorti. Et au moment où on pourrait s'attendre à ce que les prix baissent pour les Français, eh bien, tiens, dommage, on prend des décisions pour que ces prix montent.
0: Emmanuel Macron annonce aussi l'implantation de 50 ce parc éolien en mer euh, à l'horizon euh, 2050, euh, ça vous êtes contre
1: ah, Je suis fondamentalement et radicalement contre contre parce que euh, ces éoliennes sont anti-écologiques, euh, parce que elles sont importées, elles ne, leur, leur euh, construction ne crée même pas d'emploi en France, euh, elles euh, sont intermittentes, donc on voit bien que lorsqu'elles ne fonctionnent pas, bah, il faut faire des centrales à charbon, parce qu'il faut euh, les connecter au réseau, et que ça, ça va coûter 100 milliards, je pense qu'on a autre chose à faire avec ces 100 milliards-là euh, que euh, de gérer cette énergie intermittente, et que de surcroît, c'est subventionné très lourdement. Donc tout ça, c'est de l'argent qui s'enfuit. Un jour, on trouvera quand même au bénéfice de qui euh, cet argent s'enfuit. Donc un mot quand même. Moi, ce que je propose pour faire baisser massivement les prix euh, de l'énergie et rendre leur argent aux Français, c'est de baisser de 20% à 5,5% ,5 la TVA sur l'ensemble de l'énergie, électricité, gaz, fuel euh, et carburant, euh, parce que je pense que l'énergie est un bien de première nécessité.
2: Alors on va s'intéresser à la campagne euh, Lionel Paoli. Oui, tout à fait. Bonjour Marine Le Pen. Euh, on va évoquer la campagne et d'abord
1: la, la priorité des 500 signatures, les 500 parrainages. Où en êtes-vous aujourd'hui Eh bien, il nous en manque. Euh, nous n'avons pas fait le plein des signatures. Euh, il nous en manque euh, près d'une centaine, euh, ce qui est beaucoup car nous sommes à 17 jours ouvrables euh, de, du dernier jour de dépôt des parrainages. Ce système est dévoyé depuis des années. Depuis des années, les gouvernements successifs disent qu'ils vont régler le problème. Ils ne le règlent pas. Euh, et, et donc, les maires sont mécontents. Que, et je les comprends. Et nous sommes mécontents, nous, candidats. Euh, mais aujourd'hui, euh, il ne faut pas que ce soit la démocratie qui soit victime euh, de nos mécontentements respectifs. Euh, donc, je demande aux maires d'être les garants, en réalité, de la démocratie dans notre pays. Alors, vous avez reçu ce matin une aide assez inattendue.
2: François Bayrou qui se dit prêt à vous aider. Euh, il veut créer une banque des parrainages, en fait, pour que les maires puissent soutenir les candidats qui ont minimum 10% des, des intentions de vote. Selon vous, est-ce que c'est pour favoriser le, le débat démocratique ou est-ce que c'est parce qu'Emmanuel Macron préfère avoir face à lui au deuxième tour Marine Le Pen plutôt que Valérie Pécresse
1: euh, — Non, je, je ne crois pas du tout. Euh, je pense que M. Bayrou, qui est un adversaire politique, euh, est quelqu'un qui a toujours été attaché au fonctionnement de la démocratie. On peut lui accorder ça. Je veux dire c'est lui qui était à l'origine de la Banque de la démocratie, qui, au passage, a été votée, puis a été jetée euh, aux orties euh, par euh, Emmanuel Macron. Euh, c'est lui euh, qui est euh, à l'origine, à chaque présidentielle, euh, des, des alertes euh, sur ce système de parrainage qu'il sait avoir été dénaturé. Euh, donc euh, c'est, je pense, par esprit démocratique euh, qu euh, que François Bayrou euh, décide d'apporter à tous ceux à qui il manque, en réalité, ces euh, parrainages. Parce que je crois que Jean-Luc Mélenchon a des difficultés. Euh, je ne suis pas sûr que, malgré le coup de pouce de LR, euh, Éric Zemmour n'en est pas non plus. Euh, et, et donc je ne suis pas seul, Je ne suis plus seul en quelque sorte, dans cette situation.
2: Alors, ces dernières semaines ont été difficiles pour votre campagne, avec le départ notamment de, de Gilbert Collard et le désaveu surtout de Marion Maréchal, qui semble prête à soutenir Éric Zemmour. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en de, discuter en face à face avec votre nièce
1: Non, pas du tout. Euh, euh, mais en l'occurrence, euh, Marion, si vous voulez, elle, euh, elle ne fait plus de politique. Elle est sortie euh, de la politique. Bon. Elle peut y revenir oui, elle peut y revenir, bien sûr, elle peut y revenir. Bon, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, euh, c'est en réalité la seule qui me rend triste, vous voyez, les autres, leur départ ne m'attriste pas. Quand votre père dit euh, dans le journal du dimanche que vous racontez des
2: histoires sur votre présence à ses, à ses côtés quand elle était enfant, c'est... Euh... <rire> Ah, je sais comment.
1: Il est extraordinaire. Euh, bon, Rien, j'ai aucune réaction. Euh, tous les livres euh, qui ont été écrits sur euh, l'histoire de la famille euh, témoignent évidemment euh, de cette situation. Donc mon père est, est un homme étrange, mais je le savais déjà.
2: <rire> Très bien. Vous avez déclaré dans le Figaro, je suis lassé du bruit de la fureur. Vous dites
1: que vouloir concilier, réconcilier, reconstruire, recoudre, c'est une nouvelle Marine Le Pen c'est une Marine Le Pen qui a vécu, comme, beaucoup, comme, des, comme tous les Français en réalité, 50 de macronisme. Je veux dire, cinq ans de désordre, cinq ans de chaos, cinq ans de guerre de tous contre tous, que j'avais annoncé d'ailleurs lors du débat de second tour. J'avais dit, avec Emmanuel Macron, ce sera la guerre de tous contre tous. Et ça a été cinq ans de cela. Je veux dire, les Gilets jaunes, la retraite, euh, les restrictions, euh, les manifestations euh, euh, sur le pass sanitaire vaccinal. On a le sentiment d'avoir vécu cinq ans d'enfer, objectivement. Et je pense que les Français aspirent à la sérénité. Ils aspirent au calme. Ils aspirent à des solutions concrètes qui leur apportent un bienfait dans leur vie quotidienne, qui euh, euh, rétablissent la sécurité dans notre pays, qui rétablissent le bon sens, euh, qui redonnent euh, une vision aussi euh, au, au pays, et puis euh, qui euh, allègent euh, les, les dépenses contraintes euh, qui s'abattent sur eux et qui font que aujourd'hui euh, des millions de Français n'arrivent plus pas seulement à terminer les fins de mois. Je veux dire, ils n'arrivent plus à terminer les mi-mois. Qu'est-ce qu'il faut recoudre <coughs> en France Eh bien, il faut tout recoudre. Voilà. Il faut arrêter de monter les Français les uns contre les autres. Il faut se souvenir, rappeler et faire une politique qui euh, euh, se fonde sur la nation. Parce que je pense que seule la nation est capable de protéger les Français. Et... Seuls les Français sont capables de protéger la nation. Donc ça tombe bien. Euh, il faut qu'on ait une vision commune, que les Français ouais. sachent où on va où veut aller le président. Et surtout, il faut qu'il soit absolument conscient d'avoir un président, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui défendent leurs intérêts en toutes circonstances. Emmanuel Macron, on a toujours le sentiment qu'il défend des intérêts électoraux, qu'il défend des intérêts économiques des grandes sociétés, euh, qu'il euh, défend ceux, en réalité, qui n'ont pas besoin d'être aidés. Bon, eh bien, euh, il est temps que la politique se mette au chevet aussi de ceux qui ont besoin d'être aidés. Les retraités, par exemple, euh, qui ont vu... Euh, ronier en réalité leur retraite au fur et à mesure du temps. oui moi je veux réindexer par exemple les retraites sur l'inflation au moment où l'inflation augmente eh bien chaque année les retraités voient en réalité euh, leur pouvoir d'achat être euh, ronier euh, Je veux qu'il n'y ait pas de retraite en dessous de 1000 euros parce que je considère que c'est indigne de voir des gens qui ont une retraite euh, en dessous euh, de, de 1000 euros. je veux euh, restituer la demi-part, euh, des veufs et veuves qui a été supprimé, qui a mis beaucoup euh, de personnes âgées isolées dans la difficulté. Donc c'est aussi la manière dont on porte attention aux plus vulnérables, vous voyez, que euh, je mets en cause aujourd'hui parce que euh, la, la dureté, en fait, d'Emmanuel Macron à l'égard des plus vulnérables, je crois, n'a échappé à personne.
2: Mmh. Il y a certaines déclarations récentes que vous avez faites qui ont surpris, notamment quand vous parlez de, de l'entourage d'Éric Zemmour. Vous parlez de catholiques traditionnalistes et de quelques nazis. Ça fait beaucoup de bruit. Euh, Éric Zemmour a répondu. Est-ce que vous n'avez pas, sur le fond, l'impression de vous tirer une balle dans le pied et de désigner tout de même ce qui a été l'entourage du Front National pendant euh, très longtemps
1: bah, Monsieur, même... c'est exactement même ce que j'ai dit. J'ai mmh. dit qu'il y avait eu un certain nombre de chapelles qui se reconstituaient euh, et, et que je le déplorais. Je le déplore parce que... Euh, euh, il y a un certain nombre de marginaux, d'extrémistes que j'ai écartés euh, du Rassemblement national, volontairement, et je l'ai fait. Je peux vous dire que ma main n'a pas tremblé, pour le coup. Euh, j'ai contribué à les marginaliser. Et je m'aperçois qu'en réalité, ils reviennent, ils se retrouvent une vitrine politique euh, par l'intermédiaire du mouvement d'Alex Zemmour. Et je le déplore. Parce que je veux dire, je pense que ces gens-là devraient être écartés de tout mouvement politique, tous. voilà, Ils doivent être laissés au banc de la vie politique, parce que c'est la démocratie tout entière qui en sortirait grandi. Donc, après avoir fait tout le travail que j'ai fait pour les marginaliser, oui, c'est vrai que euh, je suis malheureuse de voir un certain nombre d'extrémistes retourner euh, chez eric Zemmour. Pour le reste, euh, je pense que mon propos a quand même été un tout petit peu contracté. Ce que je disais, c'est que euh, je ne souhaite pas, moi, par exemple, que euh, dans la vision de la France que j'ai, eh bien, il y ait des euh, dans un mouvement politique des chapelles qui sont constituées, en fait, et qui... Euh, ne défendent pas d'abord des idées politiques, mais en fait d'abord des idées religieuses. Voilà, c'était ça le sens de mon propos.
2: Mais vous avez le sentiment que dans votre propre entourage, les extrémistes euh, ont été
1: euh, exclus, éradiqués Ah oui, monsieur, ça fait dix ans, je vais vous dire que j'ai joué au jeu de la taupe. Hein. Dès qu'il y en avait un qui sortait, bing euh, Donc, a... j'ai pas de problème, objectivement, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'on me l'accorde. Même ceux qui euh, ont, sont en désaccord avec moi m'accordent que j'ai, encore une fois, sans faiblir, euh, écarté tous ceux que je pouvais euh, voir. Bon, il n'y en avait pas non plus des milliers de cents, il ne faut pas exagérer. Mais, euh, mais il était nécessaire de lancer ce signal, euh, qui est un signal qui a été conforté d'ailleurs dans la modification des statuts hein, du, rassemb du Rassemblement national. Euh, qui est, les statuts ont été modifiés et extrêmement durcis pour éviter ce
2: genre de dérives. Enfin, tout de même, il y a quand même dans, enfin, dans l'entourage, notamment niçois, du Rassemblement national, certaines personnes qui faisaient partie du bloc identitaire, qui n'ont jamais renié certaines initiatives qu'ils avaient prises, notamment distribuer
1: de la soupe au porc au SDF pour en exclure les musulmans. C'est le genre de choses qui vous paraissent tolérables vous savez, moi, j'ai accepté dans mon mouvement un certain nombre de gens qui venaient des identitaires parce qu'il euh, me semblait qu'au-delà euh, de l'activisme qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient dans euh, les mouvements identitaires, euh, il était euh, eux de faire de la politique. Donc, euh, c'est aussi une manière de sortir d'une forme de groupuscularisme. Alors, il y a ceux qui ont manifestement réussi euh, la transformation, et puis il y a ceux comme Damien Rilleux qui n'ont pas réussi. Et eux, vous avez beau essayer de les démarginaliser, eh bien, ils se remarginalisent dès qu'ils en ont euh, l'occasion. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est aussi le rôle des partis politiques, vous voyez, euh, que, justement, d'essayer de donner à un certain nombre de personnes qui sont jeunes euh, la, la, la capacité de sortir, justement, de cette, euh, de, de, de cette vision groupusculaire pour euh, faire de la politique.
0: Alors, dans cette émission, nous intégrons des questions d'internautes. Donc, voici la, la première, Marine Le Pen. Une question de Jean-François, un niçois de 61 ans.
1: Pourquoi ne pas poser un socle commun avec Éric Zemmour euh, bah parce que je crois qu'il ne le souhaite pas. Si vous voulez, j'ai le sentiment maintenant euh, clairement qu'Éric Zemmour, euh, en réalité, ne joue pas la présidentielle. En fait, je pense que les deux seuls candidats véritablement intéressés par, les présiden par la présidentielle, c'est Emmanuel Macron et moi-même. Tous les autres, en réalité, sont plus intéressés par les législatives, par euh, avec qui on va euh, faire des alliances il vise, demain. — Ils vise le coup d'après. — Pour faire élire des vous. députés, bah, il le dit après. À... Pas, il le cache à peine, que son seul objectif, c'est une sorte de recomposition euh, de l'union des droites qui m'apparaît plus d'ailleurs comme une forme de, 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 de associative en réalité que véritablement euh, politique. — C'est pas, pas une bonne idée à terme. L'union des droites, euh, c'est quelque chose ah qui est Ah non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est l'arlésienne, mon cher monsieur. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Moi, je l'ai jamais vue, l'union des droites. Euh, quelle droite, d'ailleurs en réalité, lesquels euh, Moi, je pense que c'est un vieux concept, ces concepts droite-gauche. Euh, en réalité, aujourd'hui, il y a ceux qui sont attachés à la nation et ceux qui euh, ont une vision mondialiste, c'est-à-dire qui pensent que la nation euh, est un vieux concept dont il faut se débarrasser. Euh, dans le camp des nationaux, je l'avais dit d'ailleurs, hein, moi, je n'ai que, que des concurrents. Et, 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 et ce camp des nationaux, il va de Éric Zemmour à, à l'époque où il était encore dans la... Dans la bataille, Arnaud Montebourg, qui a aussi une vision de l'indépendance de, de, de la nation. Mais plus, plus la campagne avance, plus j'ai le sentiment qu'en réalité, Éric Zemmour ne se bat pas contre Emmanuel Macron. Il se bat contre Marine Le Pen et il se bat contre Valérie Pécresse. Euh, je trouve ça regrettable. Voilà. Parce que c'était pas ce qu'il avait vendu au départ. Et puis plus on avance dans la campagne, plus euh, il démontre qu'il est dans l'incapacité totale de gagner face à Emmanuel Macron. Or, euh, je pense qu'il est fondamental que notre pays se débarrasse euh, d'Emmanuel de, Macron, car il a fait beaucoup de mal. Et il en fera encore plus euh, si, par malheur, il est réélu euh, où il aura cinq années où, selon ses propres termes, il ne s'interdira rien. Quand ça sort de la bouche d'Emmanuel Macron, ça fait un peu peur.
0: Vous, vous estimez avoir la capacité de la, de la gagner, cette élection
1: Bien sûr, mais ce n'est pas seulement moi qui est la, euh, le, le considère. D'abord, je, je suis prête... Je l'ai dit et j'ai dit pourquoi j'étais prête. Je suis prête parce que j'ai énormément travaillé le projet que je présente aujourd'hui aux Français. Euh, il est sérieux, il est crédible et il est immédiatement applicable. Et euh, l'intégralité des sondages, euh, des intentions de vote me donne aujourd'hui au second tour comme étant la plus capable de battre Emmanuel Macron. Donc c'est ça le plus important et c'est autour euh, de cette ambition... Euh, que je demande à tous ceux euh, qui partagent évidemment les, euh, les, les idées principales que je défends euh, de, de venir nous rejoindre, de nous aider à battre Emmanuel Macron. Parce que les petites bagarres d'appareils, les manœuvres électorales pour dans 5 ans ou pour dans 10 ans, tout ça, ça ne fonctionne jamais et ça fait perdre un temps fou à notre pays. — Pardon pour cette
2: question interdite, Madame Le Pen, <coughs> pardon à, euh, à laquelle les, les candidats ne répondent jamais. Mais dans l'hypothèse où vous ne gagneriez pas cette élection, euh, est-ce que vous resterez à la tête du Rassemblement national
1: ?— ah, Je ne sais pas. Je ne peux, peux pas vous répondre parce qu'en fait, je ne le sais pas. Voilà. Euh, je ne sais pas si je resterai à la tête du Rassemblement national. Ce que je sais, c'est que probablement, je continuerai à faire de la politique. À quel poste, à quelle place Je ne peux pas vous le dire. Il y a quand même des chances pour que ce soit pas à la même place que celle que j'ai occupée, mais c'est aussi aux adhérents du Rassemblement national de répondre à ça. Vous voyez, il n'y a pas que ma simple volonté. Parce qu'en politique, on ne fait pas uniquement que ce qu'on veut ou ce qui vous fait plaisir. C'est peut-être d'ailleurs le problème souvent des hommes politiques. Ils sont un peu dans la jouissance, vous voyez. Euh, ils, ils font ce qui leur plaît et il y a une forme de caprice un petit peu dans cette accession au pouvoir. Je n'ai pas cette vision-là. Moi, je suis vraiment dans une vision de l'intérêt supérieur du pays, de l'intérêt commun. Je considère que la politique, c'est servir et pas s'amuser et pas faire des caprices... Et pas se faire plaisir.
0: Alors justement, sur votre programme, beaucoup a commencé par les chefs d'entreprise. Considérez que l'économie était votre principal point faible il y a cinq ans. Comment les convaincre aujourd'hui que vous avez travaillé le sujet et que votre programme est désormais solide
1: euh, ben, en leur exposant. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand je suis allée euh, devant éthique devant euh, une centaine de chefs d'entreprise pour leur exposer euh, mon projet. Je pense que mon projet euh, en a séduit plus d'un. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est me fonder sur les TPE-PME. Je pense que les petites et les moyennes entreprises sont le cœur nucléaire de notre économie. Et en réalité, on s'aperçoit que bien souvent, les dispositifs mis en place sont bénéfiques pour les très grands groupes, mais euh, que les euh, TPE-PME coche jamais la bonne case. Donc je veux que les TPE-PME puissent bénéficier d'abord de la baisse des impôts de production, c'est-à-dire que je souhaite supprimer euh, la CFE parce que précisément c'est euh, une contribution qui pèse spécifiquement sur les TPE-PME. Mais je veux aussi les aider à augmenter les salaires s'ils si le souhaitent euh, avec le gel euh, éventuellement euh, de, des charges patronales je dis aux entreprises, vous souhaitez augmenter de 10% tous les salaires de vos salariés jusqu'à trois fois le SMIC, je gèlerai l'augmentation euh, consécutive en réalité des euh, charges patronales. Ça, c'est quelque chose qui est donnant donnant avec, euh, les, euh, avec les entreprises. Et puis, les entreprises, elles ont besoin d'un écosystème qui soit euh, positif pour leur développement euh, économique. Ça veut dire qu'il faut les préserver de la concurrence internationale déloyale, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut à nouveau aménager le territoire pour qu'elles puissent s'installer partout où elles le souhaitent et qu'elles aient accès partout où elles le souhaitent à des capacités de développement. Voilà, je crois que, là encore, le projet pour les entreprises est très complet. Et, et j'appelle d'ailleurs tous les chefs d'entreprise à aller euh, euh, le, le consulter sur le site France.
0: Alors vous voulez encourager les hausses de salaire, mais en revanche, contrairement à d'autres candidats, vous n'êtes pas favorable à une
1: hausse du SMIC. Pourquoi ce, ce choix euh, Tout simplement parce que quand vous augmentez le SMIC, euh, c'est une hausse obligatoire non seulement du salaire, mais des charges et que beaucoup d'entreprises n'ont pas la capacité d'y faire face. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'on est aujourd'hui dans une situation où les entreprises euh, vivent des moments très difficiles. Je veux dire, on sort de surcroît d'une crise euh, sanitaire où une partie des secteurs ont été fermés, euh, où euh, l'activité la, a été réduite, où il y a une relance mondiale qui fait que euh, les matières premières sont difficiles euh, à avoir, euh, elles subissent une inflation. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais le choix de ce, ce dispositif donnant-donnant. Je ne force aucune entreprise à augmenter les salaires, mais je sais qu'elles ont besoin d'augmenter les salaires. Pourquoi Parce que les salaires sont trop bas. Ils sont trop bas en France. Et les salariés ont raison de râler parce que les salaires sont trop bas. Et comme ils sont trop bas, ben les entreprises ont du mal à trouver aussi du personnel. Donc je leur donne la possibilité d'augmenter les salaires et, et je leur dis, je vais limiter le coût de cette augmentation à ce que vous paierez en réalité aux salariés et euh, euh, en limitant euh, l'augmentation des charges. Alors, mais tout mais... ça, il réfléchit. Hein, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est conçu comme ça, euh, euh, à la différence d'ailleurs d'autres propositions, d'autres candidats que j'entends et qui, en fait, sont très toxiques à, à terme pour pour les salariés.
0: Alors justement sur sur les sujets que nous venons d'aborder, une question d'internaute Mick, 54 ans de Nice. Que comptez-vous faire pour notre pouvoir d'achat
1: Eh bien, je compte rendre leur argent aux Français. Voilà. Je compte rendre leur argent aux Français par toute une série de choix que j'ai déjà exprimés. Euh, c'est 12 milliards qui sont rendus par l'intermédiaire de la baisse de la TVA euh, sur euh, l'énergie euh, c'est euh, euh, des aides qui vont être apportées aux familles et à la natalité par exemple la, la deuxième part pleine, pour le, la, la part pleine pour le deuxième enfant par exemple parce que je pense que pour faire un troisième enfant il faut déjà en faire un deuxième, il n'y a que moi qui arrive à faire le deuxième et le troisième en même temps en fait donc euh, <rire> euh, et je pense qu'il faut les aider également, il faut aider également nos jeunes euh, nos jeunes sont aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, dans la précarité. Donc euh, l'ensemble des mesures que j'ai exposées tout à l'heure pour les personnes âgées, je leur rends euh, du, du pouvoir d'achat. Euh, les mesures comme la demi-part, je rends du pouvoir d'achat euh, aux familles. Euh, lorsque j'exonère d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans, je, évidemment, rends du pouvoir d'achat aux quel, jeunes.
0: Quel est le coût de cette mesure, Mais cette sur... exonération euh... Euh, pour, les ans, de, de de... pour les moins de 30 ans Exonération
1: d'hier pour les moins de 30 ans, exonération d'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans pendant 5 ans, les deux coûtent 4 milliards. Mais ces 4 milliards qui sont quasiment rien par rapport à ce que ça nous coûte les jeunes qui partent. Parce qu'il faut savoir que tous les jeunes qui s'expatrient, nous avons payé leur formation. Tout ça, c'est euh, un, capital, un capital humain que nous perdons. Et puis tous les jeunes qui ne, sont plus en train de, qui ne sont pas en train de travailler en France, monter des entreprises en France, eh bien ce sont des jeunes qui ne cotisent pas au système français, qui ne payent pas, euh, en l'occurrence les charges et les contributions à notre système de retraite. Donc euh, je vous assure que conserver les jeunes en France, c'est non seulement d'abord faire plaisir aux familles, parce que moi, je connais beaucoup de familles dont les enfants sont partis à l'étranger. C'est triste. En réalité, ces familles sont malheureuses parce qu'elles sont éloignées de leurs enfants. Elles sont éloignées de leurs petits-enfants. Mais c'est aussi une perte financière sèche pour le pays. Donc gardons et misons sur nos jeunes. Nous avons besoin de ce dynamisme.
0: Une autre question d'internaute qui nous vient du Var de Sifour-les-Plages. Euh, vous l'avez évoqué en partie tout à l'heure. Que voulez-vous faire pour les
1: petites retraites ben D'abord, je, je vais réindexer les retraites sur l'inflation. Vous l'ai dit, euh, je n'accepte pas que les retraites soient rognées euh, mois après mois, année après année. Euh, deuxièmement, je euh, refuserai que toute retraite soit inférieure à 1 000 euros. C'est-à-dire qu'il n'existera plus de retraite inférieure à 1 000 euros. Au passage, l'allocation adulte handicapé ne sera plus non plus inférieure à 1 000 euros. Parce que je pense qu'en dessous de 1 000 euros, juste euh, on ne peut pas vivre euh, donc euh, c'est cela que je ferai pour les petites retraites étant entendu que les retraités bénéficieront également de l'ensemble des mesures où je vais restituer du où je vais restituer aux français du pouvoir d'achat Vous voyez quand je suis pour la privatisation du service public de l'audiovisuel c'est 138 euros par an que je rends en français euh, quand euh, je suis pour la nationalisation des autoroutes c'est parce que je veux faire baisser les péages de 15% euh, il y a ainsi, je voulais, toute une série de mesures euh, qui sont des mesures qui vont rendre euh, entre 150 et 200 euros par mois en moyenne aux ménages français. Eh bien, croyez-moi, ça va faire du bien à beaucoup.
0: Toujours sur les retraites, Marine Le Pen, vous revenez vraiment sur la retraite à, à 60 ans Expliquez-nous votre démarche.
1: Non je, non, je présenterai mon projet euh, le 17. Mais j'avais toujours dit que de toute façon, ce n'est pas la retraite à 60 ans. Enfin, dire, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas l'avoir compris. Euh, en France, une retraite, c'est un âge et une annuité. Voilà, ce sont les deux en réalité cumulés, d'accord Aujourd'hui, les annuités sont en voie de passer à 43 ans. Je dis ça n'est pas raisonnable et je vais donc présenter une réforme des retraites qui va permettre euh, en fait le retour d'une vraie d'une justice. La justice c'est que plus vous commencez tôt à travailler, plus, il faut le dire, euh, souvent ce sont euh, des travaux difficiles, c'est du travail manuel, et plus il est normal que vous partiez plus tôt que ceux qui sont entrés plus tard sur le marché du travail et qui, bien souvent, ont eu des métiers intellectuels qui sont physiquement, évidemment, moins durs. Ça n'est que le retour, euh, sinon d'une égalité, du moins d'une équité auquel je pense que les Français sont attachés. Ce sera donc 40 ans pour tout le monde. Non, vous verrez, je vous l'expliquerai le 17. Parce que est... Là, en revanche, ce que je peux vous dire ce soir, avant de présenter cette réforme, c'est que tous ceux qui sont entrés sur le marché du travail entre 17 et 20 ans sortiront à 60 ans avec une retraite pleine. Voilà.
0: En tout cas, vous ne vous, vous reniez pas sur le sujet.
1: Je, mais, mais ça veut dire quoi, se renier Enfin, est-ce que nous sommes des idéologues ou est-ce que nous sommes des gens pragmatiques Qu'est-ce que ça veut dire se renier La philosophie qui est la mienne, c'était la suivante. Arrêtez de demander tout le temps des sacrifices aux Français avant d'avoir fait le début d'un commencement euh, de queue de cerise d'économie. Voilà. C'était ça, mon sujet. Et j'avais d'ailleurs dit à l'époque aux Français « Moi, je vais faire toutes les économies nécessaires. Je vais faire les économies sur l'immigration ». Vous voyez Parce que euh, il y a 18 milliards de dépenses directes que je vais supprimer de l'immigration. Je vais faire les 15 milliards d'économies par an sur la fraude. Parce que les Français sont volés comme au coin d'un bois. Et la France est volée comme au coin d'un bois. Et ça commence à bien faire, euh, cette situation, qu'on laisse perdurer année après année. En ayant fait l'intégralité des économies, je l'avais dit aux Français, s'il est nécessaire de vous demander un effort... Sur la durée du travail, je le ferai. Ce que je ne veux pas, c'est que la facilité soit de toujours vous demander à vous d'abord de faire un effort alors même que tous les robinets des dépenses sont ouverts. Eh bien, je respecte cet engagement.
2: Lionel. Et on va parler de la défense de l'immigration, euh, mais avant tout de même, sur les retraites, c'est un point qui intéresse vraiment les Français. Je voudrais que ce soit tout à fait clair. Euh, ce ne sera pas 40 ans pour tout le monde. Mais, en un monsieur,
1: excusez-moi, je viens de vous dire, je le présenterai le 17. Donc je suis encore maître de mon calendrier. <rire> voilà. Donc euh, je vais créer le suspense et vous allez attendre le 17.
2: Le président Macron revient d'un voyage à Moscou, Kiev et Berlin qui a permis, semble-t-il, de réduire les tensions. Euh, quelle serait votre attitude vis-à-vis -vis de la Russie
1: donc, le voyage d'Emmanuel Macron n'a servi strictement à rien. Et Emmanuel Macron ne devrait pas mentir. Parce que évidemment, quand on ment en matière internationale, vous avez immédiatement le démenti qui arrive une heure après. Et ce pas bon pour l'image de la France. En quoi il a menti on a pas... bah, Parce qu'il a dit qu'il avait obtenu une désescalade et qu'en réalité, il n'a rien obtenu. Et en fait, il n'a rien obtenu, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y est pas allé comme président de la République française. Il est allé comme représentant de l'OTAN. Il est allé comme représentant de l'Union européenne. Et euh, pour que la France retrouve sa voie spécifique dans le monde, qui est la voie euh, de cette puissance d'équilibre qu'elle aurait dû rester, euh, de cet arbitre euh, considéré en quelque sorte à équidistance des grandes puissances et qui, de fait, peut du coup avoir une influence sur le plan diplomatique, euh, eh bien il aurait fallu qu'il ne vienne pas comme le petit télégraphiste de l'Union européenne, euh, mais comme le président de ce grand pays qu'est la France donc il a été euh, mal reçu et c'est dommage. Il n'a rien obtenu et c'est dommage parce que, euh, oui, la France aurait pu, euh, dans d'autres circonstances, obtenir effectivement une désescalade entre les États-Unis et la Russie, qui aujourd'hui passe au-dessus de notre tête, pour discuter, en réalité, de l'avenir d'un pays qui est un pays qui, se, euh, qui est en Europe, même s'il n'appartient pas à l'Union européenne.
2: — concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ?— Là,
1: Concrètement, euh, déjà, je n'aurais pas suivi l'Union européenne depuis des années dans la guerre froide qu'elle a menée à l'égard de la Russie. Je pense que la France... Le, le, la France n'a aucun intérêt à avoir des mauvaises relations ou des relations d'hostilité à l'égard de la Russie. Euh, elle n'a pas d'intérêt euh, économique. Nous avons des vieilles relations historiques, culturelles avec la Russie euh, et, et un a priori plutôt positif. Euh, mais l'Union européenne nous fait commettre des erreurs. Enfin, plutôt, l'Union européenne plus la faiblesse de notre président euh, fait commettre des erreurs diplomatiques euh, à la France. Et puis, j'aurais peut-être aussi... J'aurais dit à la Russie que peut-être il n'est pas utile de se sentir ainsi cerné alors qu'elle est un très grand pays. Mais j'aurais aussi dit aux États-Unis qu'il n'est pas utile de faire de la provocation. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui s'est passé à Cuba à l'envers. Voyez, C'est-à-dire que ces grandes puissances n'aiment pas trop quand il y a des, euh, du matériel militaire euh, qui euh, arrive euh, proche de chez eux, à leurs frontières, et euh, qu'ils considèrent comme étant une forme de, de menace. Donc c'est pas la peine de, de, de provoquer. La paix du monde est déjà fragile. Je veux dire, les conflits dans le monde sont déjà nombreux. Euh, voilà, que chacun retrouve encore une fois raison. Et, et, et cessons cette guerre froide de dissuasion que euh, les États-Unis et la Russie sont en train de se mener. Enfin essayons de la faire cesser.
2: Vous portez un regard plutôt favorable hein, sur Vladimir Poutine, sur son action. Vous dites aussi beaucoup de bien sur l'action de, de Viktor Orban. Alors, les mauvaises langues pour y voir un lien entre le fait que la Russie vous a consenti un prêt de 9,4 millions en Monsieur, la 2000, Russie 2014, ne m'a pas consenté.
1: De, non, non, mais je, je ne vous, vous laisserai pas dire ça. 10 millions 6. Je vous laisserai je vous pas grise, dire ça. Pas le cas. Parce que vous savez, il y a des banques dans le monde. Les, oui, mais ce n'est pas un pays qui prête, c'est une banque. Ce n'est pas parce que la banque est russe. — Que euh, j'ai le, le, la moindre obligation, à part celle de rembourser ce que je suis en train de faire. Mais j'aurais aimé te trouver une banque française, moi. C'est ça que vous devriez... Je veux vous dire, c'est ça qui devrait vous scandaliser, si vraiment vous étiez attaché à la démocratie. — Personne n'a voulu C'est pourquoi les banques françaises refusent mmh. de prêter aux mouvements politiques français. Et pourquoi les mouvements politiques français sont obligés d'aller si loin dans le monde ?— Pas tous si loin dans le... Ah, pas tous. Pas Merci tous. de le dire. Eh bien, pourquoi il y a des mouvements politiques qui arrivent à faire financer, en claquant des doigts, par exemple, leur campagne présidentielle Et pourquoi, moi, j'y arrive pas Pourquoi est-ce que les banques seraient donc celles qui décident qui a le droit d'être candidat et qui n'a pas le droit d'être candidat Pour qui les Français ont le droit de voter et pour qui les Français n'auraient pas le droit de voter alors quand vous aurez, quand vous considérez que ça c'est un scandale démocratique, parce que c'en est un, eh, eh bien, je me sentirais euh, euh, encore une fois euh, euh, ennuyé par votre question. Mais je suis pas du tout ennuyé, moi. Enfin, je vais chercher un prêt où je peux. Si demain euh, c'est au Guatemala, je serais ravi d'avoir un prêt guatémaltèque. J'ai pas de problème avec ça, sauf que euh, voilà, on est obligé, euh, encore une fois, de courir après <coughs> des prêts qu'on devrait avoir très facilement, comme tous les autres mouvements. Si vous êtes élu le 24 avril, quelle sera votre position sur
2: le Mali Que devrait faire la France
1: Je crois qu'on n'a plus tellement le choix maintenant, euh, <coughs> à partir du moment où notre ambassadeur a été expulsé dans des conditions euh, euh, objectivement inadmissibles. Nous sommes venus au Mali à la demande du Mali, pour les protéger euh, des groupes armés terroristes. Bon. Nous avons perdu 58 fils, 58, qui sont morts pour défendre le Mali et les Maniens. Aujourd'hui, l'agent au pouvoir, euh, en réalité, organise l'hostilité contre la France, l'hostilité de la population contre la France, et a renvoyé Manu Militari, euh, son ambassadeur. Sans d'ailleurs qu'il n'y ait aucune mesure de rétorsion d'ailleurs de la part de la France qui a pris acte c'est tout. Pris acte de la situation. Bon, je pense qu'on n'a plus beaucoup de choix. Il faut donc qu'on quitte le Mali. Mais il faut qu'on le quitte de manière ordonnée. Parce que nous avons des hommes sur place. Et il ne faut pas les mettre en danger. Voilà. Donc, euh, euh, il faut essayer de trouver dans, une, dans un territoire où nous avons perdu beaucoup d'influence. Car la France a perdu une influence euh, considérable euh, en, dans, cette, dans une grande part de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Donc son résultat en matière internationale est très mauvais. Et donc il faut aujourd'hui euh, trouver les moyens euh, d'évacuer nos soldats euh, sans qu'il y ait de danger pour eux.
2: Sous la présidence de Macron, le budget de la défense est passé de 32 milliards en 2017 à 41 milliards en 2022. Est-ce que vous, présidente, vous vous engagez à ne pas diminuer cette somme
1: je, je m'engage même à l'augmenter, puisque à la fin du, de mon quinquennat, euh, le budget sera à 55 milliards. Euh, car euh, l'armée était à l'os. Il faut absolument faire un effort euh, qui est un effort important euh, pour pouvoir retrouver euh, d'abord les moyens d'une souveraineté, les moyens d'une indépendance et les moyens d'une efficacité. Nous avons une armée complète, euh, euh, un format d'armée complet. Euh, nous avons l'armée la plus puissante d'Europe. Euh, encore faut-il euh, qu'elle soit entretenue qu'elles soient entretenues en matière de matériel, en matière euh, de, de munitions euh, et, et évidemment euh, en matière euh, de matériel humain. Voilà. Donc il est nécessaire d'augmenter aujourd'hui euh, de manière continue euh, les, euh, les moyens financiers pour, euh, dans un monde dont je vous disais qu'il était de plus en plus dangereux, pouvoir faire face euh, à tous les périls qui pourraient euh, exister contre notre pays et notre Outre-mer car nous avons une spécificité, c'est que nous avons évidemment des territoires d'outre-mer sur l'ensemble des océans du monde, et qu'ils font l'objet bien entendu euh, euh, d'envie, de, euh, de jalousie de certains, euh, et, et, et nous devons de protéger cela parce que euh, c'est la puissance de la France dont il s'agit. — Qu'est-ce qu'il manque
0: aujourd'hui à notre armée
1: ?— bah, Ce qu'il manque, c'est en réalité une visibilité. Voilà, c'est une visibilité, euh, c'est euh, la capacité de pouvoir euh, comment dire s'entraîner parce qu'en en, en réalité on est en sous-entraînement euh, dans l'armée euh, aujourd'hui donc euh, il faut euh, avoir euh, la possibilité pour l'armée de savoir, parce que vous savez ce qu'on commande aujourd'hui, on l'a dans 10 ans il hein. ne faut, faut pas penser qu'il suffit de claquer des doigts, il ne s'agit pas d'aller acheter euh, quelque chose dans l'épicerie du coin bon. euh, donc euh, il faut une industrie qui euh, euh, retrouve euh, des, les compétences pour pouvoir précisément répondre à la demande euh, qui est celle de, de de notre armée euh, et je pense qu'il faut qu'elle euh, retrouve une euh, vraie indépendance et pour retrouver une vraie indépendance eh bien il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN car le com pas de l'OTAN hein, du commandement intégré de l'OTAN pour que euh, nous ne soyons plus jamais engagés dans un conflit dans lequel nous n'avons pas choisi d'entrer voilà. Euh, le, le Entrer de manière automatique dans un conflit qui ne serait pas le nôtre, je pense qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, ça n'est pas admissible. Je regrette donc euh, pour le coup, Nicolas Sarkozy nous ait fait à nouveau réintégrer le commandement euh, de, 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 de l'OTAN, euh, dont le général de Gaulle était sorti. Alors, la France vient de vendre 42 rafales à l'Indonésie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Bien vous sûr. Bien sûr, à chaque fois que nous pouvons exporter, c'est une bonne nouvelle. Euh, bien sûr, il faut que nous puissions exporter nos armements parce que c'est en exportant euh, nos armements, euh, d'abord, que nous éviterons d'avoir un déficit commercial abyssal comme celui qu'Emmanuel Macron a réussi euh, à, à créer 85 milliards hein, de déficit de la balance commerciale. Euh, et puis, plus nous exportons euh, d'armements, plus nous avons la capacité d'avoir euh, des euh, moyens militaires qui sont euh, euh, d'une technologie avancée, de très haut niveau. Euh, et, et donc, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr.
2: Alors, un mot sur l'immigration et un mot seulement, parce que vous vous êtes déjà beaucoup exprimé sur ce sujet-là. Que pensez-vous de la proposition d'Éric Zemmour de construire des murs aux frontières de l'Europe
1: euh, Ça n'a ni queue ni tête, je pense que ça n'a ni que ni tête. Il y a un certain nombre de euh, pays où il est nécessaire de construire un mur. Euh, et, et mais comme par exemple celle que le mur que la Pologne est en train euh, de construire. Euh, mais entourer euh, l'Europe de, de murs, je, je suppose que ça n'est qu'une image parce que sinon euh, c'est euh, c ça n'a pas de sens. Ce qu'il qu faudrait qu'Éric euh, Zemmour comprenne, c'est qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Vous pourrez mettre des murs tant qu'on aspire en réalité l'immigration euh, avec euh, des aides sociales, avec euh, l'aide la, médicale d'État, avec euh, l'accès à des logements sociaux, avec euh, en réalité un nombre d'avantages qui fait qu'il est irrésistible... Euh, euh, de, 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 de venir en France. Je veux dire, tous les, les millions de gens qui vivent difficilement euh, ne peuvent pas euh, résister au fait de venir en France en gagnant plus sans travailler dans notre pays que ce qu'ils euh, gagnent en travaillant dans le leur. Donc il faut couper ces pompes aspirantes parce que sinon, nous ne résisterons pas, je veux dire, à la pression euh, migratoire. Et il faut le faire de manière ferme. Je le fais, moi, par l'intermédiaire d'un référendum que je soumettrai aux Français. Oui, qui est un référendum qui nous donne toute la latitude juridique, précisément, pour pouvoir faire face à cette euh, pression migratoire. Et enfin, redonner aux Français la maîtrise de l'immigration. C'est à vous de décider qui entre, qui se maintient chez nous et qui doit partir, à quelles conditions. Euh, parce que euh, là, pour l'instant, c'est l'anarchie dont nous sommes victimes.
0: Sur le, le sujet de, de l'immigration, vous étiez un peu seul euh, jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous avez de la concurrence Alléluia. Euh, à la fois Éric Zemmour, mais aussi euh, les Républicains euh, qui sont montés d'un cran et même de plusieurs crans sur ce, sur ce sujet-là. Comment vous, vous analysez cette
1: évolution Moi, je ne peux que me réjouir d'arriver à convaincre, y compris euh, mes concurrents, mes adversaires. Euh, mais je les connais bien. C'est ça le problème. C'est que je sais que souvent, ils sont très durs contre l'immigration avant les élections. Et puis après, c'est terminé. Nous avons été payés pour le savoir, notamment avec Nicolas Sarkozy, qui avait un discours très dur à l'égard de l'immigration. Et puis en réalité, il a fait pire que Lionel Jospin en matière d'entrée euh, d'immigrés de, légaux dans euh, notre pays. Et donc, ils portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle. Euh, donc, euh, je, euh, si vous voulez, je pense que les Français nous font confiance et me font confiance parce qu'ils savent que je suis totalement déterminé à régler le problème de l'immigration et, accessoirement, absolument déterminé à régler le problème de l'insécurité qui en est évidemment une des conséquences directes. Voilà. Cette volonté... Euh, et, et le courage aussi de mettre en œuvre euh, cela, je l'ai et je pense que les Français le savent.
0: Marine Le Pen, euh, pour terminer, avant de terminer cette, cet entretien, on a une petite rubrique qui s'appelle « Moi présidente », donc « Moi présidente », avec trois, trois questions très simples et très courtes. Vous, présidente Marine Le Pen, vous serez une présidente normale façon François Hollande, ou plutôt Jupiter <coughs> comme Emmanuel Macron
1: ah, J'étais normale ni l'un ni l'autre, hein, pardon. <coughs> je serais une... <coughs> une présidente qui pensera à l'intérêt supérieur du pays et des Français tout le temps. Voilà. Euh, vous voyez, moi, je ne suis pas dans la jouissance du pouvoir. Euh, je crois que la manière dont je vis, euh, les Français euh, le, le, le savent. Euh, J'accorde tout, euh, tout mon temps, toute mon énergie à la défense de la France et des Français. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, les gens qui s'amusent, les gens qui sont dans la jouissance, ça m'agace.
0: Vous parlez euh, beaucoup plus de vous. On l'a vu notamment lors du meeting de, de Lille. On l'a vu aussi dans l'émission de Karine Marchand en mission intime. Pourquoi vouloir vous, vous dévoiler davantage aujourd'hui
1: Parce que je pense que les Français doivent décider également à quelle personnalité ils confient les reines du pays. Parce que le projet, euh, c'est souvent très joli. Mais la réalité, c'est que euh, si la personnalité que vous choisissez vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas ses qualités, euh, vous n'êtes pas sûr de son courage, euh, vous, pas, euh, vous ne connaissez pas son parcours, alors vous ne savez pas quel président euh, ou quelle présidente il sera ou elle sera. Et je pense que les Français ont été très déçus d'Emmanuel Macron, précisément parce qu'en réalité, ils ont élu... une couverture de magazine, mais que, ne connaissant rien à son parcours, ils n'ont pas été capables de voir euh, quel président il ferait, méprisant, déprimant euh, et tout le reste. Voilà. Moi, les Français me connaissent. Je veux qu'ils me connaissent encore mieux euh, pour qu'ils euh, se rendent compte que je suis prête aujourd'hui à, euh, euh, à présider la la France, ce, ce grand pays, ce puissant pays qu'est la France.
0: — Alors deuxième question, euh, moi, présidente. Euh, vous, présidente, vous ferez comment pour ne pas être coupée des Français
1: ?— Mais je peux pas être coupée des Français. Euh, je peux pas parce que je suis trop simple. — Tous
0: les présidents le disent avant.
1: — Non, oui, non, non, non. Je pense qu'Emmanuel Macron était coupé des Français bien avant d'être président, pardonnez-moi de vous le dire. Bon, euh, je pense qu'il naviguait dans des sphères qui sont pas du tout les sphères euh, dans lesquelles les Français euh, vivent. Moi, je suis une mère de famille. Rien que ça, je vais vous dire. J'ai même pas 50 arguments à vous donner. Rien que le fait d'être une mère de famille fait qu'on ne peut pas être coupé de la réalité quand on est maman. C'est impossible. Voilà. Parce qu'on a les pieds sur terre, parce qu'on euh, sait euh, précisément qu'on est attrait à, à la réalité en toutes circonstances.
0: Vous, présidente, il n'y aura plus de chiens à l'Elysée,
1: mais des chats. Oui. Ça changera, enfin. D'abord, une présidente maritime, parce qu'on a eu des présidents terriens, beaucoup. On a eu un président lunaire, celui-là. Et puis, une présidente de la mer. Bon, déjà, ça, ce serait une nouveauté. Et puis, effectivement, des chats à l'Élysée, ça changera. Et plein de chats, en plus.
0: <rire> Merci, Marine Le Pen. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette interview est à retrouver demain dans nos journaux, Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin, avec les décryptages de nos journalistes. Cet entretien est, bien entendu, disponible aussi en replay sur nos réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle grande interview. Bonne soirée à tous.